0: Brennende Toiletten, zerstörte Waschbecken und zersplitterte Fenster. An Südhessens Schulen häufen sich Vandalismusvorfälle. Was TikTok-Challenges damit zu tun haben und wie die Polizei dagegen vorgeht, darüber reden wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion, mein Name ist Julia Kühirt und heute spreche ich mit meinem Kollegen Lars Leitsch über die aktuellen Vandalismusfälle, die vermehrt an Schulen auch bei uns in Südhessen auftreten. Ja Lars, Streiche und Mutproben, das gab es ja eigentlich schon immer an Schulen, oder?
1: Ja, hallo Julia, ähm, da hast du natürlich recht, Streiche gab es schon immer und die haben wir natürlich auch gemacht, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Mal unter uns, also ich kann mich da auch an so ein paar kleine Streiche erinnern, wir haben zum Beispiel mal ein Handy versteckt in der Decke bei uns im Klassenzimmer, also man konnte die Deckenplatten so ein bisschen anheben und ja, das haben wir dann immer angerufen, der Lehrer wusste nicht, was los ist, das war schon lustig und wie war es bei dir?
0: Also ich erinnere mich da direkt an die Abi-Streiche an meiner Schule, beispielsweise nasses Klopapier oder Senf an die Türklinken zu schmieren, aber das haben wir bei der Schule eben vorher angekündigt und danach auch selber wieder aufgeräumt und sauber gemacht.
1: Ja, Abistreiche sind ja natürlich der Klassiker und es ist auch löblich, dass ihr dann wieder aufgeräumt habt. Das, was aber aktuell an vielen Schulen passiert, hat mit so kleineren Streichen ja gar nichts mehr zu tun. Also in Raunheim wurden zum Beispiel im vergangenen Jahr Waschbecken zerstört und auch in Darmstadt-Schulen haben jetzt Vandalismusfälle zugenommen. Das zeigt auch eine aktuelle Statistik. und ja, die Fälle beschränken sich dabei nicht mehr nur auf Schulen. Also erst vor kurzem wurde zum Beispiel ein Friedhof in Otzberg mutwillig verunstaltet. Und wenn ihr mehr zu den einzelnen Fällen wissen wollt, könnt ihr das auch immer nachlesen auf echo-online.de. Was viele dieser Fälle gemeinsam haben, ist, dass sie mit der Social-Media-Plattform TikTok in Verbindung gebracht werden.
0: Genau, TikTok ist ein Videoportal, eine Social-Media-App, bei der jeder kurze Videoclips hochladen kann. Die VRM, unser Verlag, ist zum Beispiel auch dort Schaut doch mal bei unseren KollegInnen von NewsUp vorbei. Sie erklären die aktuellsten und wichtigsten Themen in kurzen Videos. Daneben kann man sich auf TikTok eben auch alles Mögliche anschauen, seien es süße Hundevideos, Tänze oder eben auch Challenges. Und auf TikTok sind auch viele Kinder und Jugendliche unterwegs, die das dann auch mal probieren wollen. Und da gibt es dann ganz verschiedene Challenges. Ähm, beispielsweise habe ich schon gesehen, dass eine Rolle Klopapier nass gemacht wurde, dann gegen die Wand geworfen, sich dabei gefilmt. Und es eben anschließend auf TikTok hochgeladen wurde. So wie, das, wie wir das jetzt auch mitbekommen, gibt es aber auch viel extremere Challenges, die dann auch mal mit einer brennenden Toilette enden können.
1: Wie sieht es denn da bei euch aus? Seid ihr denn auch auf TikTok und habt eine solche Challenge schon mal gesehen oder sogar mal nachgemacht? Und gab es vielleicht in eurer Schule vielleicht schon mal Vandalismusvorfälle? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Jetzt haben wir ja schon viel über die aktuellen Fälle gehört. Und da kommt dann natürlich auch immer die Polizei ins Spiel.
0: Genau, und dazu habe ich mich mit Bernd Hochstädter vom Polizeipräsidium Südhessen unterhalten. Wie viele Vandalismusfälle an Schulen werden überhaupt zur Anzeige gebracht?
2: Ja, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Schulen fast jeden äh, solchen Vorfall zur Anzeige bringen. Äh, unsere Statistik weist natürlich Sachbeschädigungsfälle nicht explizit für Schulen aus. Von daher äh, kann ich damit äh, exakten Zahlen nicht dienen. Äh, aber gefühlt hat das in den äh, letzten Jahren schon ein wenig zugenommen.
0: Treten solche Vandalismusfälle denn vermehrt seit Beginn der Corona-Pandemie auf?
2: Ja, es war tatsächlich so, in der Zeit, als die Schulen geschlossen waren und nur Homeschooling möglich war, dass tatsächlich die Jugendlichen dann die Schulen trotzdem aufgesucht haben, sich statt auf dem Schulhof aufgehalten haben. Das jetzt mit Zahlen zu belegen, ist ein bisschen schwierig, aber gefühlt könnte das durchaus sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Allerdings ist es natürlich wenig ein Entschuldigungsgrund, weil ich nicht in die Schule kann, dann irgendwelche Dinge kaputt zu machen, für die wir zum Schluss alle bezahlen.
0: Nachdem die Fälle zur Anzeige gebracht werden, wie geht die Polizei dann vor und was erwartet Minderjährige für eine Strafe?
2: Ja, zum einen ist es natürlich so, dass wir den Tatort dann aufnehmen, Spurensicherung betreiben, mit Zeugenhinweisen im Rahmen von Pressemeldungen, Presseveröffentlichungen operieren, um da Hinweise zu erlangen. Äh, Minderjährige sind straffrei, die erwartet strafrechtlich gar nichts. Wenn aber die Täter 14 oder älter sind, dann sind wir im Bereich des Strafgesetzbuches und da drohen Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe für Sachbeschädigungsfälle.
0: Hat sich die Art und Weise des Vandalismus verändert, beispielsweise in Bezug auf Härte und Schwere?
2: Also Vandalismusfälle, Sachbeschädigungsfälle gab es schon immer an Schulen. Ich kann mich da selber daran erinnern, auch in den 70er oder 80er Jahren wurden ja auch Dinge in Schulen beschädigt. Aber die Qualität hat äh, meiner Meinung nach da schon äh, zugenommen. Wir hatten beispielsweise im letzten Jahr einen Fall in Raunheim, äh, wo ein Schaden von 30.000 Euro entstanden ist äh, an einer Schule, kurz zuvor 10.000 also da hat die Qualität wohl äh, deutlich zugenommen und das ist schon ein bisschen anders als äh, wenn man das so mit den 70er Jahren streichen an Schulen vergleicht.
0: Was unternimmt die Polizei zur Prävention? Gibt es zum Beispiel mehr Patrouillen oder werden Kameras in der Schule eingesetzt?
2: Ja, Natürlich sind Schulen immer wieder auch äh, in unsere Streifenfahrten mit einbezogen. Wenn wir wissen, dass Schulen ganz besonders betroffen sind, gehen wir da auch auf den Schulhof auch mal nachts und überprüfen das. Aber sie können sowas natürlich nicht 24 Stunden am Tag überprüfen. Wir haben auch noch andere Aufgaben als Schulen zu überwachen. Kamera ist natürlich auch immer so ein Thema, das in diesem Zusammenhang genannt wird. Aber das ist schlussendlich eine Entscheidung der Schule, ob man das möchte. Und ganz viele Schulen möchten das nicht.
0: Welche Sorge bereiten Ihnen denn die Social-Media-Challenges auf TikTok? Befürchten Sie dadurch mehr Vandalismusfälle?
2: Ja, wir haben dieses Thema natürlich schon äh, im Fokus, keine Frage. Glücklicherweise sind wir in Südhessen bisher nicht von irgendwelchen Fällen betroffen, die... Zum Beispiel mit TikTok in, im Zusammenhang stehen. Äh, es gab da Fälle äh, im angrenzenden Bereich, aber nicht bei uns in Südhessen. Nichtsdestotrotz hatten wir natürlich auch Brandstiftungsfälle äh, an Toilettenanlagen, an Papierkörben äh, hier in Südhessen, konnten da aber bislang äh, keinen Zusammenhang zu TikTok oder anderen sozialen Medien herstellen. Äh, aber wir haben es äh, nach wie vor im, im Blick.
0: Wie schwer ist es bei so Vandalismusvorfällen überhaupt die Verantwortlichen zu finden?
2: Naja, bei TikTok hätte man zumindest mal einen Ermittlungsansatz, keine Frage. Man könnte natürlich schon mal gucken, ist da irgendwas eingestellt worden in die sozialen Medien? Gibt es dafür die Ermittler äh, eine Möglichkeit, äh, dran zu kommen? Wer hat da diesen Film eingestellt? Das wäre eine Möglichkeit. Die allermeisten Fällen, die, die spielen sich in der Nacht ab oder am Wochenende. Äh, Zeugen sind da sehr rar in der Regel. Und von daher ist es natürlich nicht ganz einfach, solche Straftaten aufzuklären. Äh, wir haben da eine Aufklärungsquote von etwa... 25 Prozent, wenn man das südhessenweit sieht, das ist nicht viel, aber wir sind da auf Zeugenhinweise angewiesen und deswegen berichten wir über diese Fälle auch regelmäßig mit Pressemeldungen. Ansonsten ist es natürlich eine riesengroße Unsitte, die uns auch ein bisschen Sorge bereitet, dass solche Dinge einfach auch über die sozialen Medien dann noch gepusht werden.
0: Wie wichtig ist es, dass Medien darüber berichten? Hilft das bei Ihren Ermittlungen?
2: Ja, natürlich. Medien sind natürlich in diesem Zusammenhang für uns immer ein sehr, sehr guter äh, Kooperationspartner. Wir berichten darüber, sie berichten darüber und es kommt nicht selten vor, dass da wirklich äh, sehr äh, wertvolle
1: äh, Hinweise dann auch eingehen. Das sind ja wirklich interessante Einblicke, die Herr Hochstetter da gegeben hat. Also mich hat auch etwas schockiert, dass nur 25 Prozent der Fälle aufgeklärt werden.
0: Ja, das finde ich auch, aber es ist halt ohne Zeugen, die dann auch noch nachts was beobachtet haben sollen, wahrscheinlich eher schwierig. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir als Journalisten bei den Ermittlungen eine Rolle spielen können, eben weil wir darüber berichten.
1: Ja, das stimmt. Und über genau unsere Rolle in der Aufklärung solcher Fälle und die Herausforderungen bei der Berichterstattung über Vandalismus habe ich mich mit unserem Kollegen Marcel Großmann unterhalten. Er ist Reporter in der Lokalredaktion in Rüsselsheim und er hat über viele Vandalismusfälle im Kreis Gusgerau berichtet. Ja, Marcel, wie berichten wir eigentlich über Vandalismus generell und auch in Schulen?
3: Ja, also je nach Schwere berichten wir entweder ein bisschen größer über die Fälle oder eben als kleinere Meldung. Also eine zerstörte Schultoilette mit 10.000 Euro Schaden, wie es in Raunheim mal passiert ist, ist natürlich deutlich relevanter als irgendwelche umgestoßenen Mülltonnen beispielsweise auf dem Schulgelände. Gleiches gilt, wenn sich eine Art Serie oder ein Trend abzeichnet, wie das jetzt mit diesen TikTok-Fällen der Fall ist. Gleiches gilt auch bei politisch motivierten Taten. Wenn beispielsweise jemand ein Hakenkreuz an die Sporthalle sprayt oder hat ähm, ja, Wahlplakate, zerstört, gehört jetzt nicht zu Schulen, aber eben auch generell über Vandalismus. Ja.
1: Welche Rolle nehmen wir denn da als Medien, als Zeitung ein? Also welche Rolle spielt da auch die Aufklärung der Bevölkerung zum Beispiel?
3: Ja, also in erster Linie ähm, wollen wir informieren. Dafür ist die Tageszeitung da, die lokale Tageszeitung. Wir wollen aufzeigen, was in der Region los ist. Ein positiver Nebeneffekt ist dann, dass wir mit unseren Artikeln dann auch ein bisschen den Blick der Anwohner, der Bevölkerung schärfen. Also wenn jemand in deiner Nachbarschaft einen Spielplatz verwüstet, dann schaust du in Zukunft vielleicht sogar stärker mal drauf. Guckst auch mal abends so hin, was ist da los und so weiter und kannst so vielleicht weitere Täter identifizieren oder andere Straftaten dann verhindern. Der Polizei hilft sowas auch ungemein, weil die meisten Fälle, die werden nur aufgeklärt, wenn Zeugen etwas gesehen haben ja. und Dafür ist es wichtig eben, dass die Bevölkerung da auch ein bisschen drauf achtet.
1: Verstehe, das heißt, wir nehmen da quasi auch eine, ja, eine wichtige Perspektive ein, beziehungsweise eine wichtige Rolle. Welche Perspektiven sind denn da wichtig bei der Berichterstattung? Also worauf ist denn da zu achten?
3: Also bei der Berichterstattung über Vandalismus gilt eigentlich das gleiche, der gleiche Grundsatz wie in äh, all unserer Berichterstattung. Wir sollten möglichst neutral an die Sache erstmal rangehen. Ne? Also wir erklären, was passiert ist. Wir lassen verschiedene Perspektiven von der Polizei, Schulleitung, Schüler, Bürger einfließen. Ähm, die persönliche Meinung ist dann eher was für ein Kommentar, der dann ab und zu auch ähm, die Meinung der Redakteure eben widerspiegelt. Bei der Polizeiberichterstattung generell ist ja auch zu beachten, dass wir nicht vorverurteilen. Ne? Also wenn ein Verdächtiger beispielsweise beschrieben wird von der Polizei, dann sollten wir ihn niemals als Täter bezeichnen, weil vielleicht ist die beschriebene Person nur zufällig dort gewesen oder wurde irgendwie zufällig im Zusammenhang damit gesehen und war es überhaupt nicht. Deswegen verwenden wir auch oft die Formulierung wie mutmaßlich oder eben der Verdächtige oder so ein Etwas. Ähm, denn zum Täter wird erst eine Person nach der Verurteilung durch ein Gericht und das ist auch sehr gut so.
1: Das ist auch auf jeden Fall interessant mal für die Hörerinnen und Hörer zu, zu verstehen, warum wir zum Beispiel so Wörter wie mutmaßlich dann auch verwenden. Wenn es jetzt zu, dieser, zu so einer Serie kommt, wie du es jetzt auch angesprochen hast, worauf ist denn da auch zu achten bei der Recherche? Also wie gehst du davor? Schaust du dir zum Beispiel auch so Videos auf TikTok mal an? Was ist da so dein Vorgehen?
3: Also, falls es Bild- oder Videomaterial gibt, dann schauen wir uns das schon an, aber oft kommen wir gar nicht an solche Sachen. A, weil niemand etwas gesehen hat, weil es im Dunkeln stattgefunden hat, in irgendeinem dunklen Park oder eben nachts in der Schule und dann gibt es kein Bild- oder Videomaterial. Und im Falle von TikTok ist auch noch die Informationsflut echt gewaltig. Also, wenn man auf TikTok geht, wird man ja überschwemmt von Videos und genau das herauszufinden, herauszuziehen, was wir brauchen, ist halt super schwer und eigentlich oft nicht ähm, nicht leistbar für uns. Wir fragen natürlich dann die Polizei, die uns dann eine erste Einschätzung geben kann und dann auch oft weiß, in welchem Zusammenhang es steht. Also ob es jetzt im Zusammenhang mit der TikTok-Challenge ist oder ob es eine politisch motivierte Tat sein könnte und so weiter und so fort. Dann befragen wir natürlich noch die Betroffenen, also die Schulleiter oder im Falle von Vandalismus in der Stadt Rüsselsheim beispielsweise den Städtesservice Rüsselsheim-Raunheim. Die beseitigen eben die Schäden und die können uns dann auch Sagen, was alles beschädigt wurde und ob es irgendwelche Hinweise gibt und so weiter.
1: Das heißt, also so ein ständiger Austausch ist da quasi das A und O, um, um voranzukommen. Genau, richtig. Genau, jetzt vor allem in Rüsselsheim ist es ja in letzter Zeit häufiger zu Vandalismusvorfällen gekommen, sei es in der Schule oder anderswo. Was ist denn das, was dir bislang am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Was hat dich am meisten erschüttert?
3: Ja, also erstmal finde ich alle Fälle von mutwilliger Zerstörung erschüttern und lässt mich immer so ein Stück weit ratlos zurück. Die Fälle natürlich in Rauenheim beispielsweise mit den 10.000 Euro Schaden, ähm, da wurde die Schultoilette komplett demoliert, Waschbecken wurden zerbrochen, ähm, ist echt schlimm. Was mich aber im vergangenen Jahr vor allen Dingen ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, ist eine Serie von Bäumen, die beschädigt wurden im Stadtgebiet. Also da wurden ähm, Bäume angespitzt, kleinere Bäume wurden abgeknickt, die Rinde wurde entfernt und so weiter und so fort. Das sorgt halt für enorme Kosten bei der Stadt und ähm, die hat das auch angegeben mit ungefähr im letzten Jahr 150.000 Euro an Kosten, die Vandalismus, äh, die die Beseitigung der Schäden äh, gekostet hat. Das ist halt so enorm und am Ende müssen das die Bürger zahlen und das Geld könnte vielleicht lieber in neue Tablets für die Schulen, in digitale Infrastruktur gesteckt werden oder eben Aufwertung von Grünanlagen stattdessen müssen eben für 150.000 Euro Schäden beseitigt werden. Und das lässt mich dann doch sehr ratlos zurück, muss ich sagen.
1: Und dann kommen wir auch schon wieder zu unseren Echo-Highlights, wo wir euch mal so ein bisschen mitnehmen in unseren Volo-Alltag und mal zeigen, was wir so den ganzen Tag eigentlich machen, wenn wir nicht gerade Podcast machen. Und bei mir ist es auf jeden Fall diesmal eine Straßenumfrage, die ich gemacht habe. Ich bin aktuell bei der Bewegbildabteilung Und ja, einfach mal rauszugehen, mal was Neues zu sehen, nicht immer nur auch im Homeoffice zu sein, das war... Ganz cool. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Also mein Echo-Highlight ist meine aktuelle volo -Station. Ich bin gerade am Printdesk in Darmstadt und baue und gestalte da gemeinsam mit meinen KollegInnen die Seiten der Zeitung und habe da auch schon viel gelernt. Was ich da eben interessant finde, ist den Produktionsprozess der Zeitung halt irgendwie zu verfolgen. Weil als Redakteurin schreibt man den Artikel und was passiert dann eigentlich bis zu dem Moment, in dem die Zeitung in den Druck geht? Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge Station 64. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine Mail an audio.vrm.de. In zwei Wochen stehen dann Vicky und Lena hinter dem Mikro. Wir sagen ciao, bis bald und bleibt gesund. Ciao. Das war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64.